0: La tradizione filosofica che prosegue da Hegel si scinde in due scuole, una destra hegeliana e una sinistra hegeliana. La destra hegeliana non troverà tanta fama nel corso della storia della filosofia, mentre la sinistra hegeliana, di cui l'esponente più importante è Feuerbach, Beh, troverà seguito importante. Le due posizioni, le due scuole, si dividono intorno a due elementi. In particolar modo, il ruolo che hanno la religione e la filosofia. Con Hegel, come tappa ultima di quel processo diveniente, dialettico, dello spirito, si incarna nell'uomo e l'uomo prende consapevolezza di sé, di essere spirito, di essere totalità, benché elemento finito all'interno di questo tutto. E la religione e la filosofia sono entrambe in modalità insieme all'arte di cogliere questo assoluto, però attraverso ehm, metodi diversi. La religione diventa pensiero di Dio e la filosofia diventa concetto di Dio, diventa ragione di Dio, in entrambi i casi in realtà eh, da un punto di vista di genitivo soggettivo, quindi è sempre Dio che eh, si rappresenta tramite metafore e nel secondo caso appunto tramite quel quella razionalità, il concetto della filosofia. Secondo la destra eh, hegeliana, però, questa mh, non c'è opposizione tra re- religione e filosofia. Anzi, la filosofia ehm, è assolutamente identica, non supera come, appunto, sintesi l'elemento pre- precedente, Religioso, e quindi diventa un, um, un'alternativa. E la religione per la destra hegeliana infatti si configura come una scolastica, se vogliamo, una giustificazione razionale delle credenze religiose. Mentre per la sinistra hegeliana la filosofia è vista come distruzione separazione superamento della religione e quindi la filosofia viene vista proprio come uno strumento di contestazione razionale della religione quindi la filosofia diventa da una parte ancilla teologie per l'altro invece diventa uno strumento per dimostrare l'inaccettabilità addirittura morale dell'ateismo in particolare lo vedremo in Feuerbach il secondo elemento di distacco tra destra e sinistra lo vediamo nel ruolo del, ehm, attivo del filosofo in particolar modo prendendo il eh, capisaldo di, di Hegel tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale, la destra hegeliana finisce per eh, adottare una filosofia giustificatrice. Quindi ciò che esiste, ciò che è reale è razionale, quindi è necessario e deve essere così. Pertanto la filosofia si... qualifica come una giustificazione della totalità, di ogni aspetto della totalità e una politica eh, conseguente che è reazionaria e conservatrice. Per quanto riguarda invece la sinistra hegeliana, accetta il principio per cui tutto ciò che è razionale è reale, nel senso che deve esserlo. se sì, però è razionale. Quindi la teoria e la prassi si fondono e il filosofo non deve solo emergere al termine di un'epoca, guardare indietro e giustificare, Proprio però quando l'epoca è tramontata, è giunta al suo compimento. quindi diventa una filosofia solo descrittiva. Qua è una filosofia anche attiva, perché il filosofo può trovare nella storia una dinamica, una legge intrinseca, storicismo, e poi utilizzarla per guidare quello che sarà, quindi farlo diventare reale, il razionale, perché appunto si possono scorgere dei semi che diventeranno piante, guidando nel processo. Quindi la Politica che ne risulta è una politica trasformativa, rivoluzionaria. Per quanto riguarda Feuerbach, egli è la figura di maggior spicco della sinistra hegeliana, che eh, si può definire il fondatore dell'ateismo filosofico dell'Ottocento. Egli innanzitutto ehm, propone una visione rovesciata della realtà, quindi contesta quello che appunto anche Marx definirà misticismo logico di Hegel, quindi contesta la struttura dialettica dell'idealismo che parte dall'astratto ricavando nel concreto. In realtà è proprio il contrario l'astratto dipende dal concreto, ma prima c'è la materia, infatti si parla di materialismo. In Feuerbach, la cui tradizione appunto viene recuperata da Marx, come si può capire, critica questo equivoco che dove il rapporto tra pensiero ed essere, quindi tra astratto e concreto, viene assolutamente ribaltato. Il pensiero deriva dall'essere e non viceversa. L'idealismo quindi offriva una visione rovesciata della della realtà. Tutto ciò che veniva prima, ossia il concreto, in realtà nell'idealismo in Hegel viene dopo invece appunto nella sua indagine Feuerbach vuole ripartire dal concreto ma il il concreto anche nell'essere umano l'essere umano non solo che pensa quello che possiamo pensare eh, citando invece Schopenhauer eh, una testa eh, d'angelo alata no siamo anche corpo siamo soprattutto corpo quindi l'essere che mangia infatti è noto a tutti quell'aforisma di Feuerbach che subito era passato un po' in sordina ma che poi è stato recuperato leggendone tutta la sua portata eh, filosofica e mi riferisco all'aforisma l'uomo è quello che mangia, ma cosa significa? significa che il pensiero dell'uomo dipende dal suo grado di nutrimento dipende dal fatto che La filosofia, come si suol dire, non non si fa a pancia vuota, ma si fa a pancia piena. Dopo che hai espletato tutte le le tue urgenze, eh, non devi badare a a ricercare il cibo, quindi non sei eh, in una condizione di indigenza, allora puoi permetterti questo lusso, il lusso di pensare. Il pensiero allora dipende dal fatto che le persone siano ben nutrite, allora un'istituzione come primo eh, compito ha quello di provvedere ai bisogni primari dell'essere umano, per metterli nella condizione di essere quello che gli permette il loro grado di nutrimento, quello che mangiano, ma è anche un quello che mangi eh, nel senso di... Eh, le le cose che leggi, le persone che frequenti, i discorsi appunto che conduci e quindi sei il risultato anche di di ciò che mangi nel senso di coscienza, di legami, di ciò a cui, appunto ciò che metabolizzi dal punto di vista educativo. Quindi questi due significati, ma molto importanti, che prevedono anche un indirizzo appunto politico. La politica ha questo scopo, questo mm, obbligo, l'obbligo di provvedere ai bisogni nutrizionali del suo popolo perché questo possa crescere, perché questo possa riflettere allora anche il grado di salute del suo corpo, proprio perché noi siamo corpo. E questo dipende appunto dal fatto che Feuerbach ritorni al concreto, alla materia. Per quanto riguarda l'ateismo, mh, Feuerbach propone una sorta di eh, antropologia che si sostituisce appunto alla teologia. Anche perché lui mostra eh, razionalmente, appunto, eh, da dove derivi Dio, chi sia questa, questa figura. Diciamo che Dio non non crea l'uomo, quindi lo ribalta questo rapporto, ma è una creazione dell'uomo che si separa alienazione che prende le proprie caratteristiche migliori e le proietta in un essere trascendente, separato a cui poi si subordina da cui poi dipende quindi diventa questo Dio è una personificazione delle qualità migliori della specie umana e non solo, diventa anche una realizzazione dei desideri. Dio può quello che le persone desiderano. In ogni epoca le persone, le specie, hanno avuto dei desideri diversi. I greci, dice, avevano dei desideri più contenuti, quindi i loro dei non erano onnipotenti, erano anche viziati, erano più umani. L'essere umano cristiano, attuale, è un essere umano dai desideri onnipotenti e quindi il suo Dio è onnipotente. Però appunto in quest'ottica allora l'alienazione si configura come una condizione patologica dell'essere umano che eh, si separa e eh, finisce per diventare, per rimanere come un essere mh, finito in subordinazione di un'entità puramente ideale che si crea da solo ma un fatto di coscienza allora. Allora diventa un obbligo morale l'ateismo, quello di eliminare Dio e riappropriarsi delle proprie qualità eh, migliori. Dunque, tramite la filosofia si vede, eh, si distrugge la teologia e l'ateismo diventa la via per superare l'alienazione, la via per riappropriarsi della propria essenza vorrei concludere questa breve lezione con una citazione di Feuerbach dove dice lo scopo dei miei scritti come pure delle mie lezioni è questo trasformare gli uomini da teologi in antropologi da teofili in filantropi da candidati dell'aldilà in studenti dell'aldiqua, da camerieri religiosi e politici della monarchia e aristocrazia celeste e terrestre in autocoscienti cittadini della Terra.